0: 日本放送渡辺美希五年後の夢を語ろうゲストを迎えしました東京大学総合研究博物館教授遠藤秀樹さんですこんにちはよろ,よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします遠藤さんは解剖学者ですね、はいえー、動物の遺体に隠された進化の謎を追い日愛研究に取り組んでいらっしゃいます、えー、解剖学者って皆さんちょっと想像もつかないと思うんですが例えばジャイアントパンダの第七の指などを発見されたりされてる、えー、解剖男や、えー、東大夢教授という本も出版されております。えー、今年四十九歳ということで、はいはいえー、今回は普段聞くことができない動物の死体の世界に迫<笑><か>る。<笑>どんな世界なんだか興味津々ですが、えー、遠藤さんは動物の遺体を解剖されるその遺体科学っていうんですね、はい、の提唱者と聞いておりますが遺体科学ってって何ですか
1: ああまずですねはい動物の体をですね、はい、死んでしまった動物の体を徹底的に集めてくるんですよ
0: 、はい、
1: ここに変な目的とかですね変な絞り込みとかする必要はないんですね死んでしまった動物動物って必ず死にますから、はい、これを学問に使おう,う教育と研究の未来のために、はい、まあ自分は何十年かで死んでしまうかもしれないんだけれども百、はい、年先200年先300年先でも使えるようにこれを自分で解剖しながら最後には取っておくということを遺体科学というのはやっています
0: えごめんなさいなぜその遺体にこだわるんですか
1: あ生き物って、はい、我々も含めて動物って進化してますよね、はいはい例えば人間は猿から進化してきましたね例えば陸に上がった動物っていうのはもともと水の中にいたと言われてますよねそれってすごく時間のかかるプロセスなわけですよね10万年100万年1000万年1億年ってかかってやってきてる我々の歴史なわけですでこの遺体死体というのはそういう自分たちの何億年もの歴史を全部詰まった全部証拠として持っている実態なわけですよね、つまり死体っていうのは歴史書であり歴史絵巻でありこれは歴史学者でいけばそれを読み解いていく相手なわ
0: けですね。なるほど、ね、はいいまあ分かっての分かっん男というねこの本もうどんな男かと思ってこう読ませていただきましたけどもそうなんですよね「解剖男イコール遠藤先生」なわけですがその遺体と向き合うと。この遺体と一生向き合うことができるかと自分に問いかけるこれも分かってんの分かんない、ね、<笑>どう一生向き合うんですか遺体と死体ってね
1: 自分にとってはもう目の前で死んでいてねはい、えー、それの中にきっと秘密があると信じるわけですまずあきっと秘密があるはい秘密は間違いなくあると思うんですね、うん、だって自分たちは5億年前にはきっと水の中に生きてた小さな、まあ、取るに足らないような動物だったはずなんですね、はい。それが今人間として5億年生きている他の動物にも似たような歴史が全部あるわけです。うん、なるほどでその直接の証拠って死んでしまった体の中から探り寄せるしかないですよ
0: ね。うんうん、で
1: 自分は解剖学者として死体の前に立っているならば、うん、それはできる人間は自分だけなわけです、うんうん。お腹を開けて覗き込んで覗くだけじゃダメですね解剖学実は。指先を使います、うんうん、こうやって手を内臓の中に入れて触っていく、うん、骨にも触ってみるそうすると5億年の歴史、うん、本当は丸いはずの骨が指先が尖ってっていうのを感じた時をこれまで科学者が知っている人間の歴史動物の歴史と違うなっていうことに死体を相手にして気が付いていくことが
0: できるわけですね発見なんですね。うんはい、こ好奇心強いですね、うん。あの小さい頃からそうやって生き物がこう死んだらこう対応したりしてたんですか
1: 。はい、あくあ、無欲会じゃないですか。昔ねあの例えばこ
0: う小さい生き物が
1: 原、うん、体験かな。原体,体験どんな原体験。原体験はね、えー、母にお袋に育てられていてね。でお袋が商売やってて時間がなかったんでしょうね。僕は多分小学校の半ばくると親に聞くでしょう、はい。これなにこれはなぜ
0: ここれどういういと
1: になってんの、はいはいはい、で私も今小学校4年の娘がいますけど、はい、結構面倒くさいんですよ答えるのが、うん、それで金魚を飼っててですね金魚で金魚死んだ時に、うん、多分ですね自分は何を聞いたか覚えてないんですけども、うんまあ、親にこれなんで死んだのってそう聞いたんじゃないかと思うんですよ、うん、でよく覚えてるのは、うん、その金魚が自分にとっては結構大切な金魚でね、うん、もうなかなか飼ってもらえない金魚だったのが死んでしまったんですね、うん、でお袋になんんで死んだのって聞いたんじゃないかと思うんだけども、うん、お袋がその事務仕事をしてるハサミを僕に渡して「うん、お前切ってみろ」ってえ「切
0: ってみたら分かるから」って言われたんで<笑>お母さんもすごいな大切なものだったら裏の、ね、庭に埋めてあげなさいぐらいが普通の物語だと思うけど<笑>そういう時ははさ持ってきてこれで切ってみろと
1: 別にあのおのくは科学やってるわけでも何でもないんだけれどね、うん、ある意味一つの非常に明確な解決ですよね自分でで見てみろというのはね、うん、それで3枚下ろしじゃなないいんんんででですすけどさ切,切ったのを覚えてるんですよ
0: であのごめんさかわいそうとか<笑>あ、あのー、動物
1: 好きですよ一貫して今も好きですけれども「うんえー、好き」という日本語の言葉には幅広い意味があって「うんえー、ラブ」で完結する「愛する」という愛情を愛にのめり込むという形で僕の場合には完結していないですね「<笑> be interested i n のから、えー、科学的好奇心を持ってそれを眺めてしまう凝視してしまうというのがあるんですね。それでジョギジョギ切って何も分かんなかったんですけどももちろん子供のやることですからなんか原体験としては物というのはちゃんと中身を開けて自分で目で見てみるもんだっていうのが10歳ぐらいの時にね気がつきましたかね
0: であのしっかりと墓も作りましたけど<笑>はいこのねお話を聞いてるとその何でも解剖するんですかバカでかい生き物いるじゃないですか、はいはい、例えば何ですか。あ、クジラでもいいですよ、はいね、上はクジラゾウから下は手のひらサイズのネズミま
1: でいますよねあのそれを全部やるんです全部やるのが基本です学問がすごく細分化されてきてね私はクマの専門家だとか私はタヌキの専門家だとか言ってしまうのは、うん、いとも簡単なんですけども、うん、解剖っていうのはさっき申し上げたようにお腹を開けて手で探りながら目で覗き込みながら何か進化の謎をつかみ取っていくわけですから例えば熊ばっかり開けてたって分かんないわけですよ。比較という言葉がありますけどもこの何億年の歴史に迫るにはありとあらゆる動物を全部見ていてその中で理屈を構成し比較しながら議論していく能力がないといけないんですねだから学者としてはね。何でも解剖してるっていうのが自分
0: に課してる一つの,の考え方です。キリンなんていうのはあの背、はい、高いじゃないですか。はいはいはい、あれは当然横たわってるわけですよね。はい、横たわってそれを順番に、はい、切っていくわけですよね、はい。最後は
1: 標本かなんかにするんですか。はい、あのー、理想を言えば腐らずに取っておける技術とそれだけのその、はいなるほどね、設備があればですね、それはできるんですけども、うん、普通の場合、まあ、えー、世界的に見ても最後に死体を取っておく方法としては骨ですね。
0: ねはい、骨は腐りませんので,で、ねはいは
1: い、あの肉の部分を全部剥がしてですね、うんまあ、大体熱をかけたりそれから土に埋めることもありますけれども、はい、白骨化させて骨を博物館にしっかりと収納していくっていうのがこのやりり方になります
0: そ,その博物館というのはいたい受け入れてくれる博物館ってのはあるもんですか
1: 、はいああ博物館って世の中にいろんな博物館があるんですけれども、うん、私のように私のいるところも東京大学の大学博物館ですけれども、はい、これはもうその時に勤めてる人間の学者の考え方によるんですけれども、はい、僕は私は何が何でも死体を逃さず未来までとっておくぞとなると、うん、もう徹底的に残しますね
0: 例えばあれですよね上野の国立科学博物館の,そのキリンですよね、はい、こんな非常に高いところまでずっとこうこう、はい、標本を飾るわけですけど。はいはいはい表一つとってもすごく工夫されてますよね。はい、下からこうよく見えるような形を捉えてるんですよね。あ,、
1: はい、あの上野の国立科学博物館約10年前まで私勤めておりました。はい、初任給もらったのが国立科学博物館<咳>そうなんですか。で僕あの上野の展示を作ってきたんですけれども、キリンをこう人に見せるときに、キリンは背が高いがゆえに。もっと足元から高く置きたいなっていう気持ちがあったんですよで、あのー、展示場ではね、うん、そもそも霧の立ってる足の高さが人の目線ぐらいの高さで、うん、そうなると6メーター7メーターまで頭の先が行くわけですね、うん、一度この天井やってみたくてえ実際に実現して今も上野で見ることができますけれども、うん、博物館の研究者というのはそうやって死体を研究すると同時に、うん、最後それを多くの人に見てもらいたいんで
0: すね,、うんそ,うですねうん、そうなる
1: とちょっとイメージとして多くの方にとっては美術館を想像されるといいと思うんですけども、うん、美術館に彫刻を書飾る絵を飾るっていうのはそれ自体がデザインで、うんえー、かなりこ,うこだわりを持って配列していく空間を作っていくことなんですね。うん、僕の場合には扱ってるものは大きいですから、うんえー、上から釣っても迫力がありますし。逆にお客さんと全く同じ目線で低い位置に置いとくというのもそれはそれのやり方で、うん、あのなかなかいろん
0: なあの百取りの工夫のある楽しい世界ですよ。はい。遠藤さんね、そのアイディアマンでもあるんだよね。はい、このね海賊男の本を読んでて、はい、面白いなと思ったんだけど、コウモリいるじゃないですか。コウモリ。はい、コウモリって飛ぶじゃないですか。<笑>飛ぶけどもコウモリの翼っていうのはあれは手の指が長く伸びたもんなん
1: ですか。そうなんですよ。多くの部分は我々でいうところの指が締めている。つまりコウモリっていうのは鳥じゃないんですか？あ、全然違うんです。
0: あ面白いこれ「イソップ文語でそうすよね<笑>お前は鳥か獣か」みたいなね、うん、
1: 全然違う歴史を経てコウモリの翼と鳥の翼は別個に独立して進化してるんですね、うん、も
0: う一度お願いします、はい、コウモリの<笑>
1: コウモリの翼というのは,翼は鳥と全く無関係にコウモリの歴史を歩んだ翼なんですねでコウモリが、えー、比喩的に言えば擬人的に言えば選んだ翼の作り方というのは、うん、指を長く伸ばして、うん、手首から先を長く伸ばして、うん、そこに膜を張って、うん、翼を作ったそういうことになります鳥の方は全く違っていて鳥は鳥の翼の大部分というのは骨で作っているというよりは皮膚から生えている長い羽毛で作られてるわけですよね。よくあの恐竜が鳥になったって言いますでしょ。恐竜のどっかの段階で羽毛を生やすようになって空飛ぶようになっていくわけですよ。で指を伸ばしちゃったコウモリと羽毛を体の外側に伸ばした鳥っていうのは全く違う翼の作り方を2回独立してやってるんですね。そういうことも
0: 死体を片っ端から見てると気づくわけです。なる。コウモリは、はい、まあだ普通のでゃあれですね要するに血を這う動物だったわけでしょそうですそうですでそれがある時飛びたたいなと思ったんです<笑><笑>空は飛びたいなと思ったんですこれがね面
1: 白いだなんで
0: これは<笑>コウモリだけが飛ぶようになったんですか
1: これが面白いと思い、ね、教えてください本当のなぜには学者もままだうーんんっってしまってしかんないんですよ、うん、ちょっと抽象的になるとね、はい、陸歩いてると敵もいますよねそれからますよ自分が何か獲物捕まえようとした時に、うん、同じ土俵で競っちゃいますよね、うん一歩飛べれば、そりゃそうですよ。かなり有利な部分が出てきます。そうですよ,<笑>そ
0: ですよ<笑>。そら飛べたらそらラッキーですよ。それでうん。<笑>
1: 人間も誰しも飛びたいなと思うことあるかもしれないんですけど、えー、まあ翼をもどう考えてもこの手がね<笑>翼をもともとと年次でもね、うん、多分変化する進化することはあの全くできないんだけれども、うん、進化ってのは面白くて、うん、きっといろんな突然変異って言いますよね、うん、いろんなこの動物の形の変化が、うん、試されたんだと思うんですよ、うん、その中で生き残れたものがつまり僕たちは非常に優秀な翼を持ったコウモリというの結果として見てるわけですね、うん、だからここまで行くまでに、うん、翼としてうまくいかないような性絶景になった進化がいくつもあって、うん、でその連中は滅びてしまっているので、うん、我々は見ることができない、うん、たった結果として二つ指を伸ばしたコウモリの翼と羽毛、うん、を使った鳥の翼というのを僕たちは今見ることができるわけですよね,なるほどね、うん
0: 、このライフスタイルに合わせて変化するってことを進化ではなく適応っていうんですかあ、時代っていうかその状況に環境に適応しているから適応と、はい、いうんですかも
1: ち,もちろん進化ともいいんですけれども<笑>、はい、適応というのはおっしゃる通りで環境に合わせた形をしている機能を持ってるなっていうのを適応と言いますこれかつてダーウィンが出てくる前は、うん、適応っていうのは神様の意思だったんですねなるほどキリンは高いところの草が食べられるように神がそれを想像したわけです、うんうんうん、コウモリは空を飛べるように長い指を持った動物を神様が作ってあげたと考えたわけです、うんうん、ところが血も涙もないダーウィンはですね、うん、違うと、うんえー、適者生存だと適応したものが生き残って、今のキリンがあり、今のコウモリがあるんだというふうにダーウンが言ったわけですね。す、う、べ、んねはい、て、その死体から明らかになってきてます。
0: すごい。はい、これさ、僕面白いなと、僕、あの、イノシイシ年なんですよほほほほ。で、小さい頃から、お前はちょっと相撲死んだ、ちょっと相撲死んだって言われてきたんですけど。イノシシっていうのは、ちょっと相撲死んは間違いないですよね。まっすぐ行っちゃうわけですよね。あ、はあ、い、足していきますよね、はい。だけど、目は。横しか見ようとしていないと<笑>これも解剖学からはい、はい、そうなんですかまっすぐ行くイノシシだったらまっすぐね目があるのが普通じゃないですかそれは横に目がついていてまっすぐ行ったらそぶつかりますよね
1: 渡辺さんね、はい、あの視聴者の多くの方もイノシシの顔って思い浮かべられると思うんですよ、うん、妙に鼻が長くてねそうそうそうこう長い顔してるでしょそう,そうで目がその側面についちゃってるので、うん、ほとんど真正面見ようとしてないんですねあれまっすぐ見えないであって走ってるんですか少しは見えてるまあ,あの少しは見えてると思うんですけど、うん、どっちかっていうと、うん、広い範囲を見渡して自分の後ろや自分の後ろの高さ、うん、高い位置まで見渡そうとしてる位置に目がついてるんですね
0: 。うん、でこ
1: れはねイノシシって、うん、いろんな動物に食べられるわけですよ肉食中に。イノシシって食べられる方ですか日本だけはイノシシを食べるようなものがたまたまいない島国なんですけれども、うんうん、大陸に渡った場合にはイノシシの仲間というのは、うん、もうオオカミが食べ犬の仲間が食べね、うん、それから幼体だと猛禽に襲われる、うんうん、アフリカにもイノシシの仲間がいますけどこれなんかもライオンやヒョウのいい餌なわけ
0: ですよねそうで,すかで連中は
1: 別に前を一生懸命見て自分の前の情報を詳しく収集するよりも、うん、自分を襲ってくるものに少しでも早く気が付くことが大切なわけですよ。
0: ね、そ
1: うなると彼らが何を見てるか本当のところ彼らに聞いてみないとわからないんだけれども解剖学が明らかにできるのはどうやらこの目の位置は自分の後ろや自分の上を警戒してるなってのはわかるわけですなるほどね
0: 、はい、そうすると横みたい横みたいと思ってたんでしょうね<笑>横からこう殺されちゃうもんだから横みたいなと思ってたらだんだん目が広がってったんでしょうね、うん、まああとこの冷
1: たい進化の結論を持ってくと見たい見たいと思ってても多分そういう形にはならないならないんですよ
0: ね見てたやつだけが生き残った生き残ったから見てたやつの子孫が<笑><笑>そういう形になったまさに敵を<笑>そうなんです勉強になりますよ<笑>もう本当百100回やってますけどだんだん勉強になってますねああ面白いでしょうこういうのが死体から分かるっていうのがね面白いでもまた、ま、ちっとまた別の話でし,したいけど、はいはいはい、人間の脳、はい、要するに頭蓋骨、はい、これは非常に得意らしいですね、はいはいはい、要するにその脳みそがあまりにも大きい,、はいはいはい、大きいそうですねそういう動物だと、はい、頭使わなきゃいけないなと思うんけどね人間はこの頭蓋骨が大きくなったのは頭を使ったから脳が大きくなって頭蓋骨が大きくなったんですか。それでも最初から人間は脳を使うために頭蓋骨が大きかったんですか。どっちですか
1: 。非常に難しいと思うんですけども、うん、実際に起こってしまったことは、うん、まあ元々、えー、人間になる前猿ですよね。はい、結構すでに頭大きくなってる。人間になる前って本当に猿だったんですか。あ、それは間違いないですね。
0: 間違いないです,、ね、いいですか。はいはいはい、はいえー。これも適応です
1: か。えー、あの猿であることそのことをあんまり適応とは言わないけれども、うん、猿自体が普通に考えてみると木の上の上生活に適応したた動物たちなんですねで我々の捜査はもう間違いなく木の上にいた。で木の上って、はい、自然にこう頭脳は鍛えられてしまうような環境なんですよ
0: 。す例えば
1: 普通地面歩いてるんだったら、うん、そんなにこう転ぶこともなく普通に歩けると思うんだけれども、うんうん、細い枝の上を。危ないないと思それから枝が遠かったら次の枝までの距離を測ってジャンプしなきゃいけませんね、うんうん、それから餌がもし自分の上の方になっていたら木の実が上の方になっていた果物がなっていたらそれに手を伸ばすつまり物との距離感も正確に測る必要がありますよね、うん、で手の先足の先の感覚も敏感になっていく、うん、そういう仕組みづくり全体が必然的に大きな脳を要求してきますよねしかもそれに長けたやつがまた生き残っていくとなるとどちらかというとどんどんどどんん脳が大きくなっていく方向に猿そのものがあるしかも理由は直接的な理由は難しいですけども人に行く者たちだけがある時アフリカでなぜか木から降りるんですよ木から降りた時に始めちゃったことが二足歩行四本足で歩いてた四本足で木の上にいた猿が前足をつまり手をものを扱うことのために解放して、日本足だけで歩くようになってしまった。うんうん、これが五百万年か六百万年か七百万年か、そのぐらいの感じの、我々の始まり、オリジン、最初なんですね、
0: うんうん。で
1: 、日本足になると、また手が器用になって、手をすごくこう使うようになる、うん。で、どうやら日本足になると同時に、言葉がかなりこう細かい言葉遣いができるようになってきた。つまり、言語を持つようになってきた可能性が高いんです。うんうん、そうなってくると、ますます。言語中枢が脳ですから、うん、言葉使うとなると脳は大きいことが要求されてきますね。うん、で、加速度的に二本足になった後に、うん、人の脳は大きくなっていくわけですね。大きくなってる。大きくなってる,くってくる、ね。現実的に。はい。化石で見ていくと、最初木から降りた時に 450cc ぐらいですから、今のチンパンジーぐらいの脳なんですけども、うん、その後わずか数百万年で現在の人間の,、うんまあ、あの大雑把にぱには 1,500 c c の脳になりますから、うん、その間のこの脳の大きくなり方
0: といったら、うん、桁違いいに早いですねああです、はい、いや面白いなこの解剖学面白いな。<笑>僕は本当初めてこれに解剖学に接してますけど<笑>、ね、あっという間にお時間になってしまいました「<笑>はいえー、渡辺美樹5年後の夢を語ろう」次回も東京大学総合研究博物館教授遠藤英樹さんにご出演していただきます、えー、次回は遠藤さんの5年後の夢もお伺いしたいと思っております<笑>よろしくよろしくお願いします